0: Luisa, es freut mich sehr, dass du hier bist. Das erste Interview wieder face to face. Ich bin richtig gespannt ähm, und freue mich super, dass du heute hier bist. Cool, ich freue mich auch. Ähm, du bist Aktivistin gegen sexualisierte Gewalt, mhm. Klimaaktivistin und Aktivistin für sexuelle Freiheit. Das mhm. klingt für mich jetzt auf dem ersten Blick erstmal nach wenig Zeit und viel Stress. <lacht> Wie viel Kaffee brauchst du morgens, um irgendwie in den Tag zu starten und um den Tag auch fit
1: durchzuhalten? Ich glaube, wenn ich Kaffeetrinkerin wäre, fünf. Aber <lacht> da ich total selten ich bin, ich bin, was Kaffee angeht, bin ich eine richtige Mimose. Mein Kaffee ist so drei Liter Hafermilch mit einem halben Shot Kaffee. <lacht> aber ähm, ist es ist tatsächlich viel auf jeden Fall, ja. Du hast in
0: mehreren Gesprächen, die ich jetzt mal so gehört habe von dir, ähm, immer gesagt, wie wichtig dir ein Alltag ist, also irgendwie so ein ähm, fester Alltag, auch eine Struktur. Wie sieht denn momentan dein ähm, Alltag als Aktivistin
1: aus? Sehr, also ich strukturiere mir den halt selbst. Das ist halt teilweise schon sehr anstrengend, gerade noch mit Corona, wenn dann alles immer organisatorisch noch stressiger ist. Mein Alltag kann total unterschiedlich aussehen von ich fahre zu irgendeiner Besetzung und bin da für ein paar Tage oder ich drehe und schneide zu Hause meine Videos oder ich bin gerade auch total involviert mit lauter so Bewerbungskrams. Das heißt, es wechselt irgendwie dauernd durch. Es ist ein Chaos, was ich zu bändigen versuche. Und wie weit im Voraus strukturierst du deine Tage? das kommt voll drauf an, teilweise habe ich schon Wochen, die nächsten Wochen durchgeplant und teilweise fange ich die Woche an und weiß, okay, ich manche Termine sind einfach noch nicht fix und dann kann ich quasi gar nicht richtig planen, dann mache ich mir so zwei, drei Pläne, wie es grob gehen könnte, weiß aber, okay, die Termine verschieben sich eh nochmal, dann muss ich halt nochmal umstrukturieren, also okay. es ist nicht mal geregelt, wann ich mein, meine Sachen regle. <lacht> okay.
0: Das klingt genau. auf jeden Fall ähm, sehr spannend und abwechslungsreich, ja. aber auch stressig. Ja. Ähm, wir wollen uns heute auf jeden Fall eher auf eine Seite deines Engagements mhm. beschränken. Was heißt beschränken? Aber ich glaube, das ist auch schon ein großer Teil. Und zwar dein Engagement gegen sexualisierte Gewalt. Genau. Wie lang engagierst du
1: dich denn schon für dieses Thema oder ja. gegen dieses Thema? Ja, ich habe 2018 hab ich angefangen. Im November 2018, da war ich 19 Jahre alt, habe ich mein erstes Interview auf einem größeren YouTube-Kanal gegeben, nämlich bei Auf Klo, falls es Leuten was sagt. Da habe ich zum ersten Mal öffentlich ähm, auch über meine Erlebnisse mit sexualisierter Gewalt gesprochen. Und seitdem eigentlich durchgängig immer wieder. Also ähm, es gibt immer mal wieder eigene Videos von mir, aber vor allem auch eben Interviews zum Thema dann auf anderen Kanälen oder auch mal im Fernsehen oder so. Ähm, aber vor allem eben... Im Internet oder sowas jetzt hier. Wie war das für dich am Anfang? Ähm, ich weiß noch, dass ich vor dem ersten Interview, da habe ich was gemacht, was ich nie wieder mache. Äh, ich habe mir alle Fragen, die mir im Vorhinein geschickt wurden, habe ich mir genau durchgelesen und mir immer überlegt, was will ich alles sagen und was passt zu welcher Frage, wo kann das hin und so. Und habe dann einen total vollen Kopf gehabt mit, auf die Frage will ich das antworten und auf die das und auf die das und mittlerweile will ich manchmal schon die Fragen gar nicht im Vorhinein wissen, damit ich mir keine Gedanken mache, weil meistens die erste Antwort, die einfach aus mir rauskommt, irgendwie gut ist und sinnvoll oder keine Ahnung. Aber ich war irgendwie, ich war halt voll nervös, aber es war so total, das muss jetzt passieren. So, das, das ist jetzt der Weg, wo es mich absolut gerade hinführt und hinzieht und so. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass läuft alles halt darauf hinaus, dass ich mich jetzt da vor die Kamera setze und es erzähle. Und deswegen war es auch gar nicht irgendwie krass schlimm, sondern ich war halt einfach nervös. Was würdest du sagen,
0: wie viel Platz nimmt der Aktivismus für dieses Thema
1: momentan ein in deinem Leben, in deinem Alltag? Jetzt gerade im Moment gar nicht so viel, aber das wechselt natürlich immer. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade an, also meine Videos zum Beispiel sind ja zu unterschiedlichen Themen. Wenn ich jetzt gerade an einem Video dazu sitze, dann nimmt es natürlich schon ähm, einen großen Teil von meinem Alltag ein, weil dann halt das gerade das Projekt ist. Aber da ich so ein bisschen von Projekt zu Projekt gehe, ist natürlich, wenn das Thema gerade nicht dran ist, dann ist es nicht dran, dann ist gerade was anderes dran. Aber so insgesamt ist es halt, also das Thema beschäftigt mich halt immer. Egal, ob ich jetzt was dazu mache oder nicht, weil es ist einfach was, was ich erlebt habe und was mich geformt hat und was auch meine Wahrnehmung beeinflusst und ähm, mein, das halt, wie ich durch, einfach durch mein Leben gehe, auch abgesehen von dem Aktivismus, einfach so privat, sage ich mal. Aber da ich mittlerweile zum Glück insgesamt sehr gut damit klarkomme und ähm, nur noch wenige Situationen habe, in denen das wirklich ein Problem, also ein größeres Problem ist, so ist es eigentlich gerade ganz angenehm, aber es gab natürlich die Zeit, so die ein, zwei Jahre nach dem Missbrauch, wo das wirklich allgegenwärtig war, überall drüber hing, mir ging es einfach ständig schlecht, deswegen, und ich, ich bin eigentlich ein super fröhlicher Mensch und ich habe mich überhaupt nicht wiedererkannt und das hat nicht nur von meinem Alltag so viel eingenommen, sondern von mir als Person einfach, so total viel von dem, wie ich bin und wie ich denke und was ich mache und so. Und der Aktivismus hat dann anfangs, als ich mit dem Aktivismus dazu angefangen habe, hat der verdammt viel Platz auch eingenommen, weil es war so richtig, ich habe das Gefühl, ich muss das jetzt machen und ich muss damit aber auch Leute erreichen und das muss irgendwie gut sein und und funktionieren und habe mir da viel Stress mitgemacht und habe immer versucht, okay, ich muss jetzt was dazu posten, ich muss jetzt was dazu schreiben und was dazu sagen und das ist mittlerweile zum Glück nicht so, sondern wenn mir was Wichtiges in den Kopf kommt, dann halte ich meine Handykamera vors Gesicht und sage das auf Instagram oder wenn es was Größeres ist, sage ich es auf YouTube und wenn Interviewanfragen kommen, dann sage ich ja. So und ja. genau. Ja. Und wie, also wenn du dann quasi
0: Phasen hast, wo du irgendwie dann wieder vermehrt dich mit dem Thema beschäftigst, mhm. wie schaffst du es dann, dass du trotzdem noch da Raum für dich bekommst, dass
1: dich das mhm. quasi jetzt nicht komplett einnimmt? Ich glaube, ich habe mittlerweile halt eine ganz gute Distanz zu dem, was passiert ist, weil ich es halt therapeutisch gut aufgearbeitet habe. Das heißt, es triggert mich jetzt halt auch nicht jedes Mal, wenn ich drüber rede. Ich versuche mir dann halt trotzdem, wenn ich jetzt weiß, dass es ein anstrengendes Interview wird oder so, dass ich mir dann halt irgendwie am Tag vorher oder am Tag danach so ein bisschen Ruhe gönne ähm, oder, oder irgendwas Schönes mache oder so damit ich halt quasi aus dem Loch wieder so ein bisschen rauskomme. Aber ich falle meistens gar nicht mehr so tief, wenn ich irgendwelche Interviews gebe, ähm, weil ich halt vorher gut auf mich achte und gucke so, okay, was will ich erzählen? wo Was erzähle ich einfach gar nicht? Das habe ich mittlerweile ganz gut raus. Aber es ist halt voll wichtig, da auf sich zu achten, weil es halt man erzählt halt trotzdem jedes Mal wieder was super Persönliches. Und gerade auch, wenn das dann veröffentlicht wird, man weiß halt nicht, welche Reaktion kommt. ne? Und es kommt halt immer irgendwer, der was völlig Bescheuertes sagt. Und damit muss ich dann halt quasi auch rechnen. Und dann schaue ich mir halt auch zum Beispiel Kommentare unter Videos, schaue ich mir nur dann an, wenn ich in der Lage bin, auch einen Scheißkommentar zu lesen. Von wegen, Schlampe, du bist selber schuld. Äh, ich finde voll berechtigt, was er gemacht hat oder so. Und dann auf sowas stelle ich mich halt jedes Mal ein, wenn ich Kommentare lese und lese sie dann halt auch nur, wenn ich quasi bereit bin, mir sowas zu geben.
0: Krass, okay. Ja.
1: Ähm, das heißt, du hast es schon jetzt über die Jahre auf jeden Fall
0: geschafft, dich da besser abzugrenzen. Auch. Voll. Und ich meine, du machst es jetzt seit 2018, hast du gesagt, mhm. ne? Gibt es für dich in deiner Vorstellung eine Situation, wo du sagen würdest, jetzt braucht es mein Engagement quasi nicht mehr? Also jetzt hm. ähm, jetzt leben wir in einer Welt, in der alles okay
1: ist? In Bezug auf sexuelle Gewalt glaube ich, ich glaube irgendwie nicht so ganz, dass ich es noch erleben werde. Deswegen habe ich da noch gar nicht so konkret drüber nachgedacht. Und selbst wenn quasi alles okay wäre, bräuchte es ja trotzdem noch das Engagement, dass es sich halt nicht wieder zurückändert und dass man das nicht vergisst. Also cool wäre natürlich, wenn einfach es überhaupt nicht mehr selbstverständlich wäre, dass Frauen über Frauen lästern von dem, was sie anhaben, dass ähm, Menschen sich rausnehmen, jemandem auch nur einen dummen Kommentar oder einen Hinterherpfeifen hinterherzuschmeißen, wenn äh, irgendwie eine weiblich gelesene Person über die Straße läuft. Aber auch, dass, also wenn sowas wie toxische Maskulinität und wenn dieser ganze Scheiß, wenn das alles weg ist, dann haben wir einen sicheren Raum, weil da, das hängt einfach von so vielen Faktoren ab. Das hängt davon ab, wie... Frauen sich untereinander teilweise sehen, das hängt davon ab, wie ähm, auch, also ich meine, das erleben ja nicht nur Frauenmissbrauch, sondern wie eben auch äh, hier Transfeindlichkeit und ähm, eben toxische Männlichkeit und so, das, das sind ja alles, ist ja alles Nährboden dafür und ich glaube, dass halt so krass viel an so vielen Ecken passieren muss und erst wenn dieses ganze ungesunde Geschlechtsdenken ich glaube, erst wenn das weg ist und wir auch kein Problem mehr mit, mit unserem Umgang mit TäterInnen haben, ich glaube, dann vielleicht. Ist es nicht manchmal auch ermüdend,
0: dann immer wieder über dieselben Themen zu sprechen?
1: Ich merke halt, wie ich mich selber in dem Thema weiterentwickle, wie ich aber trotzdem wieder immer wieder bei den Basics ansetzen muss. Mhm. Und das ist schon frustrierend, weil es wäre cool, wenn man so wenn sich so das Niveau ansteigern würde, auf dem man diskutiert. Und das tut's in vielen Kreisen. Aber ganz, ganz oft, wenn ich dann so Kommentare lese, dann, dann habe ich auch immer den Drang, die zu beantworten und halt der Person das einfach zu erklären. Weil ich denke mir immer so, oh Gott, in was für Gedanken bist du denn gefangen? So, Weil dann muss man wieder ganz, ganz, ganz unten ansetzen und erstmal dabei äh, anfangen, so, ja, jeder Mensch hat das Recht, über den eigenen Körper zu bestimmen. Und das sind so Sachen, wo ich denke, eigentlich würde ich gerne auf einem viel höheren Niveau diskutieren. Ja, ja. voll. Das heißt, es ist
0: super schwierig, da erstmal so eine, so eine Base zu ja, finden genau. für alle Menschen, irgendwie, dass man da mal starten kann. So. Mhm. Was ich erlebt habe, ist, dass viele Menschen, die sich gegen sexualisierte Gewalt einsetzen, die sich da engagieren, entweder selbst in irgendeiner Form davon betroffen sind mhm. oder in ihrem engeren Freunde, Familienkreis eben Menschen haben, die davon betroffen sind oder waren. Das heißt, es gibt häufig dann diesen, diesen persönlichen Bezug dazu. Mhm. Warum denkst du denn, ist das so wichtig dafür?
1: Ich glaube halt, dass, also ich meine, erstmal ist es ja so, jeder Mensch kennt jemanden, der die sowas erlebt hat. Man weiß es nur nicht. Und ich glaube aber, solange man das eben nicht weiß, denkt man halt nicht drüber nach, weil ähm, das ist sowas, das läuft irgendwann mal in den Nachrichten und alle haben so ein Bild von Vergewaltigung, dass das ein böser Mann im Park ist, der der jungen Frau hinterher rennt und sie ins Gebüsch zerrt oder entführt oder was weiß ich. Und das ist halt überhaupt nicht das gängige Modell, sage ich mal. Und wenn man halt überhaupt keinen persönlichen Bezug dazu hat, dann ist es so weit weg und dann gibt es nicht den Ansporn, was dagegen zu machen. Also wenn irgendwo... Drei Dörfer weiter ein Haus brennt, dann okay, aber wenn mein Nachbarhaus brennt oder mein eigenes, dann muss ich was machen. Und ähm, dann habe ich auch vielleicht Angst, dass halt noch mehr Häuser brennen und um halt quasi das zu verhindern, engagieren sich dann Leute, aber halt erst, wenn es nah genug dran ist, dass man überhaupt checkt, wie groß das Problem ist, weil sonst sind es halt diese verklärten Bilder und dieses Unnahbare und dieses Tabu. Und dadurch braucht es wahrscheinlich immer den persönlichen Anstoß, weil auf einer anderen Ebene findet halt der Anstoß einfach nicht statt. Wie könnte man das denn hinkriegen, dass für
0: mehr Leute dieses Thema auch einfach nah dran ist? Weil es ist ja eigentlich paradox, dass gerade die Menschen, die auch unter diesem Thema eigentlich gelitten mhm. haben oder die davon betroffen sind, sich dann häufig auch noch in, in erster Reihe halt dann hinstellen und dafür
1: eintreten. Ich glaube, ein total wichtiger Part ist sowas wie eben Interviews und so, aber was, glaube ich, ähnlich wichtig oder sogar noch wichtiger ist, ist den Zugang viel früher ähm, an Menschen ranzutragen. Das heißt immer dieses, äh, Kinder sind zu jung, mit denen kann man über sowas nicht sprechen. Ja, Kinder sind aber blöderweise nicht zu jung, um es zu erleben und ähm, man kann mit Kindern sehr wohl über Vergewaltigung und Missbrauch sprechen, man muss es nur kindgerecht gestalten. Zum Beispiel Unterrichtsstunden, also gerade, keine Ahnung, in der Grundschule bei der Sexualaufklärung wäre es halt vielleicht auch mal sinnvoll, nicht nur zu sagen, ihr braucht ein Kondom, um euch vor Geschlechtskrankheiten oder ungewollter Schwangerschaft zu schützen, sondern ihr müsst auch auf euch aufpassen und äh, ihr könnt über euren eigenen Körper bestimmen und sowas da schon mit einfließen zu lassen und auch ähm, Serien, Filme, Theaterstücke, irgendwas, was Lieder oder so, äh, was, was Kinder und Jugendliche regelmäßig konsumieren, was ihnen Wörter dafür in den Mund legt, um das zu beschreiben, was ihnen eventuell passiert. Weil wenn ich nicht beschreiben kann, was mir passiert, auch nicht für mich im Kopf, dann kann ich es auch nicht verstehen. Und wenn ich das aber vorher schon mal gehört habe, so was kann passieren, so kann sich das anfühlen, wenn du dich so und so fühlst, dann ist es irgendwie schon mal nicht richtig, dann kann man so eine Situation natürlich auch viel schneller erkennen, als wenn es immer nur heißt, wir müssen unsere Kinder davor schützen und die dürfen davon nicht Wind bekommen. Ja, toll, und dann hast du dein Kind in einer Situation, in der genau was passiert und dein Kind rafft es gar nicht. So, und das wäre, glaube ich, total wichtig. Das heißt, den Punkt,
0: den du ja auch ansprichst und was du ja auch so auf, auf Social Media machst, ist ja einfach ein offener Umgang auch mit ja. diesem Thema. Welche positiven Erfahrungen, neben diesem einen Thema natürlich, dass man dann auch als möglicher Betroffener auch erkennt, was mit einem vielleicht passiert ist, mhm. welche positiven Aspekte hast
1: du da noch erfahren im, in diesem offenen Umgang damit? Also auch Leute, die dann zum Beispiel nicht selbst betroffen sind, sondern die Betroffenen im Umfeld haben, wissen halt dann teilweise besser, wie man damit umgeht. Und können das vielleicht auch sogar erkennen, wenn die Person selber das gar nicht erkennt. Und ich glaube, dass es einfach total wichtig ist, dass jeder Mensch schon mal davon gehört hat, damit dann Betroffene nicht erklären müssen. Weil du bist als betroffene Person, solltest du nicht in der Position sein, noch äh, Aktivismus zu leisten, wenn du eigentlich es gerade mal hingekriegt hast, dich irgendwem anzuvertrauen. Und damit dann einfach die richtige Reaktion von dem Gegenüber kommen kann, müssen auch äh, dann Nicht-Betroffene quasi schon mal davon gehört haben, was kann ich denn dann machen, wo kann ich mich denn hinwenden? Wahrscheinlich, also Polizei ist zum Beispiel einfach gar nicht immer die klügste Option, ähm, sondern Beratungsstelle oder so und äh, welche Fragen sind total unangemessen und wie kann ich, wie kann ich reagieren und so, weil ich habe festgestellt, bei mir waren einfach total viele Leute krass überfordert und ich musste das dann immer noch erklären und es war verdammt anstrengend und ich habe gedacht, warum kann in der Schule... Wenn es jemandem schlecht geht und jemand fragt, hey, warum geht es dir schlecht, dann kann ich sagen, meine Eltern haben sich getrennt und alle sind, oh, scheiße, ja, okay. Ich kann aber nicht sagen, ich wurde missbraucht, weil dann ist Stille und, und scheiße und dann gehen die Gerüchte los und dann, also es, ist irgendwie, es wird einem total schwer gemacht, darüber zu sprechen, und ich habe eben auch schon die Erfahrung gemacht, dass dann Angehörige von Betroffenen eben besser wissen, was sie machen können. Dass mir Leute schreiben und mich fragen, wie kann ich denn mit so einer Situation umgehen? Meine Freundin wurde missbraucht zum Beispiel oder sowas. Und wenn man halt Informationen über das Thema kriegt und besser versteht, wie so ein Missbrauch überhaupt passiert, dann ist es natürlich viel leichter, damit umzugehen. Das heißt, also für was du eigentlich plädierst, ist, dass dieses
0: Thema sexualisierte Gewalt nicht mehr tabuisiert wird, oder? Genau, ja. Ja, ja. Gab es denn auch Erfahrungen, die du auf Social Media, vor allem eben auf Social Media oder auch sonst ge ähm, gemacht hast,
1: mit deinem offenen Umgang, die negativ waren? Also ich habe für Betroffene noch keine negativen Folgen mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass halt, also dass es halt nicht besser wird, so, dass ich versuche, jemandem zu helfen und es bringt aber quasi nichts, weil die Person in Mustern gefangen ist, weil die Person sich keine Hilfe suchen will oder so und ähm, da muss ich dann halt quasi auch sehen, dass ich dann nichts machen kann, auch wenn ich das gerne würde, aber manchmal geht es quasi einfach nicht. Ich habe auch schon mitbekommen, dass mir dann Leute Suizidandrohungen schreiben und so, was natürlich überhaupt nicht gut ist, weil dafür bin ich überhaupt nicht die richtige Anlaufstelle, dafür gibt es spezielle Stellen, Suizidhotlines oder so, weil ähm, Du kannst nicht einfach irgendeiner Person auf Instagram Fotos von deinen aufgeschnittenen Armen schicken und so Sachen. Und das sind dann schon krasse, eindrückliche Sachen, wenn ich mir so denke, oh, okay, du brauchst gerade ganz dringend Hilfe, aber nicht meine, weil das kann ich überhaupt nicht leisten. Ich bin dafür nicht ausgebildet. Du brauchst da jemanden, der damit äh, umgehen kann, weil das das kann ich gar nicht so. Ich habe das nicht gelernt. Ähm, das sind so Sachen, die so ein bisschen ja anstrengend sind dann für mich. Aber ich habe jetzt, noch nie mitbekommen, dass durch meinen offeneren Umgang das negative Folgen für jemanden gehabt hätte, außer, dass es vielleicht ein Trigger-Erlebnis war oder so, aber ähm, das ist ja manchmal sogar ganz gut, wenn durch das Trigger-Erlebnis dann jemand versteht, okay, ich brauche Hilfe.
0: Aber hast du schon, ähm, also ich meine, du hast erzählt, dass es unter einigen deiner Videos beispielsweise mhm. schon Kommentare gab, die echt krass waren, Wurdest du ähm, in der Hinsicht irgendwie schon bedroht oder hast sonst irgendwelche mhm. äh, negativen Erfahrungen gemacht?
1: Mir hat eine Person unter einem Video auf Instagram über Kinder- und Frauenhandel in Deutschland, was auch eben mit sexuellem Missbrauch oder sexualisierter Gewalt ähm, verbunden ist, hat ein Mensch drunter geschrieben, ähm, gibt es am Black Friday Rabatt auf die? Und ein lauter so... Völlig bescheuerte, provokante Kommentare und dann haben sich total viele Leute auch in meinen Kommentaren haben dann darauf geantwortet und darauf reagiert und ähm, sich total auch verständlicherweise aufgeregt. Und ich habe der Person dann geschrieben, so, wenn sie so provokant schreibt, weil sie selbst Hilfe braucht in Bezug auf das Thema, dann kann sie sich da und da hinwenden. Ansonsten lösche ich jetzt gleich sämtliche Kommentare, weil das gar nicht geht, weil hier Leute mitlesen, die von sowas krass getriggert werden. Und dann habe ich irgendwann eben die Person blockiert, weil das nicht aufgehört hat. Und dann habe ich von einem Fake-Account, von einem zweiten Account eine Nachricht bekommen, dass ich sofort den Account entblockieren soll, sonst passiert einer Frau etwas sehr Schlimmes. Dann war die Nachricht da, wurde direkt gelöscht und danach kam der volle Name meiner kleinen Schwester, die nicht Social Media präsent ist. Die hat zwar einen Instagram-Account, aber da ist kein Bild, kein voller Name, nichts. Das heißt, man muss die Plattform verlassen, und explizit danach suchen, wer zu meiner Familie gehört oder man muss mich kennen. Und das war schon so, uff, die Nachrichten wurden beide direkt wieder gelöscht, damit sie halt nicht mehr vorhanden sind. Ich habe aber Screenshots gemacht, aber das war schon so eine Androhung, wo ich so dachte, ah, ja, äh. Das ist krass irgendwie. Das ist halt der Moment, wo es dann eben
0: aus dem Digitalen halt dann eben ins genau. echte Leben ja. geht, oder?
1: Ja, und das ist mir auch schon zweimal passiert, dass Leute irgendwie den vollen Namen von Familienmitgliedern wussten ähm, oder Sachen über mich wussten, die sie nicht wissen können aus dem Internet, wo dann klar ist, okay, du kennst mich persönlich, ich weiß aber nicht, wer du bist. Und äh, du schreibst mir hier Sachen wie, ja, ob mein Vater mich dann auch regelmäßig missbraucht und ob er mit mir und meiner Schwester vögelt und bla bla bla. Und es ist aber völlig klar, die Person kennt mich persönlich und ich weiß aber nicht, wer es ist. Und das sind so Sachen, da denke ich mir auch so, also einerseits kann ich echt manchmal nur so ein bisschen mir auf die Stirn hauen und denken, Alter, hast du keine Hobbys? Weil mich triggert das jetzt nicht so krass. Also... Diese, diese Bedrohung, diese, diese Drohung in, in Bezug auf meine Schwester, die war schon so uff, aber ich konnte relativ gut ähm, einschätzen, okay, das ist irgendjemand, der Bullshit schreibt und gerade bei dieser anderen Person, die einfach nur mich provozieren wollte, da dachte ich mir echt so, komm, lass es, aber ich finde es halt krass, wenn ich weiß, die Person kennt mich persönlich und muss aus meinem Umfeld sein und ich weiß einfach nicht, wer das ist und ich weiß auch nicht, schreibt die Person sowas noch anderen Leuten, die vielleicht krass getriggert werden von sowas, wo das dann wirklich schlimme Sachen auslösen kann, was bei mir zum Glück einfach nicht mehr der Fall ist. Und dann denke ich mir schon so, ja toll, was mache ich jetzt? Wie kann ich jetzt andere Leute vor dem Mensch schützen? Und wie kann ich das aufhalten quasi? Aber das ist halt im Internet äh, schwer möglich. Ja. Meinst du, dass die Idee
0: dahinter ist oder der Antrieb von solchen Leuten, dich einzuschüchtern und dich auch dann davon zu hindern, weiter so offen darüber zu reden
1: und dafür einzutreten? Ich glaube, der Ansporn von Leuten, die mir sowas schreiben, ist eher so, Macht ausüben wollen, sich selber scheiße fühlen und deswegen das Gefühl haben, man muss jetzt irgendwen anders an einem Punkt treffen, wo es möglichst wehtut. tut, ist leider verkackt, weil wenn man mir sowas schreibt, dann denke ich mir einfach nur, Gott, bist du dumm. Oder habe irgendwie fast schon ein bisschen Mitleid mit der Person. Aber ich glaube, wo es echt der Fall ist, dass Leute mich in meinem Aktivismus bremsen wollen, ist dann eher, wenn wenn äh, Leute so ganz, ich weiß nicht, mir so, so total versuchen, so sachlich, äh, in Anführungsstrichen sachlich zu erklären, warum das, was ich sage, Schwachsinn ist, dann noch irgendwie gewaltvolle Sprache benutzen und irgendwie so ein bisschen echter versuchen, mich einzuschüchtern. Weil bei bei diesen anderen Sachen habe ich teilweise das Gefühl, es ist einfach so, du willst dir einen Spaß draus machen, mir vielleicht Angst zu machen oder so. Aber ich merke manchmal, dass Leute tatsächlich von meinem Aktivismus getriggert werden, dass das ihnen wohl Angst macht, äh, dass wir dann eventuell in einer Welt leben könnten, in der Menschen selbstbestimmt Sex haben. So ähm, Und das geht natürlich nicht, wenn ich äh, eigentlich ein Mensch bin, der zum Beispiel krass davon profitiert, dass ähm, vielleicht manche Menschen unsicher sind mit dem Nein-Sagen. Ja, also es kommt sehr auf die Art des Kommentars an, aber ich glaube schon, dass viele Leute vor meinem Aktivismus Angst haben. Also es gibt dann Leute, die quasi in Frage stellen, dass es solche Erfahrungen überhaupt gibt oder Oder dass es nicht so schlimm ist oder die mir sagen, äh, es gibt Leute, die wurden richtig vergewaltigt, ich soll mal meine Schnauze halten und so. Was weil ist richtig? Wahrscheinlich <lacht> dieses Bild im Kopf von im Park verfolgt oder was weiß ich. Ähm, okay. Und also es, es gibt irgendwie so diese unterschiedlichsten Hate-Kommentare von mir einfach komplett absprechen, ähm, dass ich die Wahrheit sage oder mir absprechen, dass es so schlimm ist oder mir Schuld zuschieben oder so, ähm, es runterspielen. Und dann gibt es noch ganz viel dieses sich-selbst-Verteidigen äh, im Sinn von ich würde sowas nie machen, äh, tu nicht so, als würden alle Männer das machen. Ja, habe ich auch nie gesagt, aber <lacht> gut. Ähm, und das ist so dieses total dieses angeknackste Ego oder diese Angst, dann nicht mehr flirten zu dürfen oder was weiß ich, ähm, wo ich dann degradiert werden soll oder so. Und dann gibt es eben dieses Spielchen spielen, dieses mir irgendwie Angst machen wollen, äh, mir zeigen wollen, wie toll man meine Familien googeln kann oder was weiß ich so. Also, ja.
0: Ja, super anstrengend, dass man sich halt dann zusätzlich ja. zu diesem schweren und anstrengenden Thema noch einfach mit solchen Sachen auseinandersetzen muss. Voll. Ja. Du hast jetzt auch schon ein paar Punkte genannt, aber was sollte denn in Zukunft sich halt ändern im Umgang bzw. in der Kommunikation ähm,
1: gegen sexualisierte Gewalt? Ich glaube, wir müssen ein bisschen lernen, dass wenn ich was sage, was ein strukturelles Problem ist, dann muss es zwar jeder auf sich beziehen im Sinn von, oh, vielleicht bin ich davon betroffen, vielleicht wende ich solche Muster auch an, aber man muss ein bisschen das Ego ausschalten. Also gerade wenn es dann sowas heißt wie, ich habe sowas nie gemacht, ja, das ist schön für dich. Es ist trotzdem ein strukturelles Problem. Und guck mal, ob du nicht vielleicht unterbewusst doch dazu beigetragen hast. Und selbst wenn nicht, dann sei still. <lacht> so, dann, dann äh, sorg dafür, dass du ein offenes Ohr dafür hast, wo sowas vorkommt und so. Und sag mir nicht, ich habe sowas nie gemacht, das ist schön für dich, aber mit der Information kann ich nichts anfangen. Und genauso müssen wir, glaube ich, lernen, dass wir ein anderes Bild von TäterInnen haben, dass wir uns da auch nicht so krass emotional leiten lassen, weil es ist verdammt viel Hass auf eine Person, die sowas macht. Und ich kann das auf einer persönlichen Ebene verdammt gut nachvollziehen. Und jeder Mensch dem sowas angetan wurde, darf die Person, die ihm ihr das angetan hat, gerne aus vollem Herzen hassen. Nur wenn wir in einer sachlichen Diskussion sind, dann sollte das nicht mit reinspielen. Also wir können nicht sagen, okay, lebenslange Haft für jeden, der äh, irgendwie sexuellen Missbrauch begangen hat oder so. Oder auch einfach nur dieses, dieses, das sind dann Untermenschen und Monster und was weiß ich. Ja, mir ist es auch nicht sympathisch, wenn jemand sowas macht. Und ich kann diese Wut verdammt gut nachvollziehen, Aber wenn wir gesamtgesellschaftlich tatsächlich zu einer Lösung kommen wollen, dann bringt es nichts. Sondern dann müssen wir gucken, wo können wir solche Muster frühzeitig erkennen, wie können wir Leuten Anlaufstellen bieten, die bemerken, dass sie vielleicht Tendenzen haben und eventuell übergriffig werden könnten dann müssen wir ähm, mehr Einrichtungen anbieten, dann müssen wir mehr Aufklärung anbieten und genauso müssen wir auf der Seite der Betroffenen mehr Aufklärung anbieten, damit Menschen einfach schon wissen, was passieren kann, bevor es passiert und wissen, wo sie sich hinwenden können. Und ich glaube, wir müssen dieses Tabu loswerden und wir müssen, wenn wir in eine sachliche Diskussion wollen, dann müssen wir Betroffenen zuhören, aber ganz viel von unserer eigenen Emotionalität rausnehmen. Ich glaube, das war... Ähm sehr gut einfach
0: zusammengefasst ja. ähm, und irgendwie super als, als Schluss, Schlusssatz beziehungsweise es ist ja auch schon ja eine kleine Handlungsempfehlung, irgendwie wie man ja. sich ja selbst auch gut verhalten kann beziehungsweise das vielleicht auch einfach Menschen in seinem Umkreis mitgeben kann. Mhm. Deswegen bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Einsicht so in äh, in deinen Aktivismus und in deinen Alltag und bin auf jeden Fall gespannt, was wir da alles noch von dir hören und sehen und auch. <lacht> ähm, erleben und was sich da dann eben auch in, in den nächsten Jahren hoffentlich noch verändern wird. So.
1: Cool, ja, da bin ich auch gespannt drauf. Danke, dass ich hier sein konnte.
0: <lacht> Danke dir.